0: Наше мировоззрение, как скульптуру. Сначала ты стараешься набрать общую массу из знаний и убеждений, потом ты формируешь ее, идя от общего понимания жизни к частному
1: привет! Я Лиза. Я Катя. Вы слушаете без корней подкаста юности и поиски своего места в жизни.
0: Устраивайтесь поудобнее. Сейчас начнутся кухонные беседы.
1: Так, ну мы пишем первый выпуск. На самом деле начинать все это безобразие было невероятно сомнительно и странно, потому что возникла идея вообще из-за того, что я поняла, что вроде все нормально. И как бы все как должно быть, как в книжках написано. А мне так как-то не очень классно, и чувствую я себя опущенцем и вообще полным, ну, пустым местом, это, конечно, очень громко сказано, ну, скажем так, не совсем классным человеком. Вот я написала Катя, причем такая, я говорю, как первая влюбленность, вот прям буквально сердце колотится, думаю, все, сейчас меня пошлет нахрен, потому что кому это надо, какая-то такая... «А, ну да, хорошо». И потом я вообще начала разговаривать с людьми, и все такие, «А, ну как-то жизнь дерьмо, и непонятно, что делать». И я такая, «А в смысле, почему всем ничего не нравится?» И это немножко странно. Я, в общем, шокирована несколько была.
0: Я могу сказать, что я была шокирована тем, что предложение поступило мне за те дни, что мы готовились к этому подкасту. Вопрос, почему я звучала из моего рта, раз, назовем это число, N, N, было большим. Понятно стало в процессе общения, что мы испытывали очень схожие эмоции, что мы обе сомневались, в своих силах относительно многих вещей. Я думаю, что этот вопрос актуален для многих из нас. И, как я сказала, не хотелось бы это превращать в нашу хвалебную оду друг к другу. Но, тем не менее, могу сказать, что считала всегда Лизу таким человеком не моего уровня, так скажем. Поэтому для меня это предложение было неожиданным, непонятным. Но, конечно же, я сразу согласилась, потому что поработать было вместе интересно.
1: Нет, на самом деле вообще стрёмная тема с тем, что ты смотришь вокруг, и все такие классные, все суперуверенные, там, чувак 20 лет, у него четвертый бизнес, кого-то третий ребенок, все такие шарашат по этой жизни на каком-то невероятном экспрессе, а ты такой сидишь, здрасте. А у меня вот 20 скоро, и типа, и и чего? Куда? Что делать-то вообще? Мы часто
0: смотрим на других людей и видим уверенность, которую они излучают. Причем это не всегда связано с тем, какое положение человек занимает в обществе. Возможно, у кого-то там трое детей, а он все равно на деле считает себя нереализовавшимся. А у кого-то ни детей, ничего нет, зато есть какие-то таланты и так далее. И он все равно чувствует себя нереализовавшимся. Таким образом, эти мысли свойственны, мне кажется, многим людям. Вот задайте себе вопрос. Вот как часто вы смотрите на кого-то и думаете, блин, вот какой он классный, а я такой днище. А на деле потом оказывается,
1: что и тот человек думает то же самое. Мне кажется, что есть некоторые проблемы, допустим, открыто сказать, что тебя что-то не устраивает, или что ты не совсем счастлив. Я вот в такой лояльной форме это скажу сейчас. Это как-то постыдно у нас. То есть сказать, что что-то из серии, я вроде нашел свое место в жизни, но мне на нем хреново откровенно. Это такая табуированная абсолютно тема. Косвенно все осуждается твое недовольство и какое-то неудовлетворенность. То есть ты смотришь на вокруг, все такие супер заряженные, но делают вид такой, мне тоже надо быть супер заряженным. И как бы это очень тебя коробят, потому что ты не можешь там дать себе слабину где-то, где-то отпустить, там отдохнуть, там сказать скровенно, что меня сегодня все достало, я буду лежать, смотреть в потолок и грустить под, я не знаю, Шестаковича. Кто грустит под Шестаковича?
0: Я думаю, что люди, слушающие этот подкаст, знают, кто такой Шестакович. Правда, я на секунду, у меня такой процесс мыслительный
1: в котором я анализировала, кто же такой Шестакович, даже стыдно. Вот знаешь, я ни разу в жизни не слышала Шестаковича. Я просто, когда читаю литературу, я постоянно его встречаю. Почему-то постоянно в литературе художественной зарубежной фигурирует Достоевский Шестакович. У них какой-то там тандем невероятный. Да. Мне кажется, что надо вообще сказать Тому хотя бы примерно, потому что уже пролетела индукция по N. и как бы мне кажется, есть вопросы некоторые. Ну да, несмотря на то, что речь про индукцию
0: по Н пролетела, я к математике и вообще таки вещам умею. Меня довольно косвенное
1: отношение. Очень, косвенно, очень невероятно. Я... Человек три дня с, м- с учебником метанализа лежит, я так. Ну
0: это так, это мое хобби, я бы сказала. Но так в целом я вообще, студент второго курса, учусь на конструкторы одежды. Ненавижу свою
1: специальность, ненавижу свою неверу, свою жизнь в целом. Я учусь на втором курсе идеологически на ученого. По специальности фундаментальная математика. Но я не хочу быть ученым, и фундаментальная математика это какая-то лажа. Поэтому как бы здравствуйте!
0: В общем, как вы видите, мы действительно потерялись, действительно наши увлечения не совсем подходят под описание идеального места в жизни, в котором нам комфортно. Но, тем не менее, куда-то мы движемся, к чему-то идем, как, прочему, все, скорее всего. Вот как было сказано по поводу того, что тезис о том, что ты как бы на своем месте вроде применяешь свои таланты вроде как все четко круто но на деле ты понимаешь что это
1: ну, не совсем то что тебе хочется во-первых мне кажется что быть удовлетворенным на сто вообще не очень хорошая идея потому что ну, вот это подзуживание как ты говоришь того что тебе тут не совсем комфортно даже заставляет тебя развиваться и куда-то двигаться вообще вот эти невероятные поиски и все то что все носятся с этим это мое место это моя цель жизни дело всего моего существа это странная какая-то штука, но потому что то, насколько тебе нравится на твоем месте, это не температура, ее не померяешь. То есть это абсолютно относительная штука. Ты там не можешь сказать, что моя профессия садовник на 73 из Ну это бред абсолютный. То есть ты вот занимался чем-то одним, потом ты начинаешь, допустим, заниматься чем-то другим. И ты можешь сказать, что вот новое дело нравится мне больше или меньше, чем старое. Но никак там какую-то величину приписать. И то есть по идее, чтобы вот эти поиски своего места, это же переход от одного места к другому Но все такие «Почему ты до сих пор мечешься?» Нужно уже выбрать Ну не прям все, конечно, говорят это каждый день Но это какая-то атмосфера, которая висит Что нужно уже решить, кто ты, где ты, куда ты и вообще что делать И то есть прям страшно менять что-то И куда-то двигаться ну да, идея о том, что мы должны Найти какое-то
0: свое определенное место Находиться там на протяжении Всей своей жизни, очень Сомнительная, но тем не менее, вбивается Она нам в головы постоянно С самого детства, вот когда он говорили Вот, ты выучишься, получишь Профессию, будешь работать, вот как Настоящий человек, а вдруг я не хочу Быть человеком, ну в смысле хочу, но не в Таком понимании, ты как-то давит Давит, давит, это, со временем поступать все больше вопросов, а почему ж Ты все-таки не определился, кто ты Вообще есть в жизни ну и в целом как раз мы недавно говорили о такой вещи что есть у людей такая фишечка что как только твое хобби становится твоей работой часто происходит такая вещь что ты начинаешь ненавидеть это потому что раньше это был порыв души ты делал это потому что ты это хотел Но как только что-то становится работой, там появляется такая вещь, как график, ну, в каком-то условном виде. И уже как-то порыва души нет, творческая искорка не зажглась. А
1: работать-то надо. С работой вообще какая-то странная штука, потому что, да, ты вроде должен выбрать профессию на всю жизнь, потому что, ну, не прям так, но на длительный период, потому что ну, ты сначала бегинер, ты чмошник, и такой, типа, все пинают тебя под попу, и что ты тут делаешь? Потом ты там развиваешься, приобретаешь какие-то навыки, обрастаешь какими-то знаниями в этой сфере, становишься типа специалиста. Вот, и на это нужно время. То есть ты должен очень долгое время заниматься одним делом. А ты как бы только начал заниматься, включились вот эти все штуки, что действительно там тебе надо ехать на работу или идти, или что-то делать там, когда слякать. Дождь, ты не хочешь, у тебя отваливается нога, или все что вообще... Ну, в любой ситуации тебе нужно делать свою работу, потому что это работа. И как-то вот втянуться в это и понять, что это львиную долю жизни придется делать, немножко страшно. Чем
0: больше ты как-то не можешь приступить, тем больше теряется времени. То есть вроде ты стоишь стоишь перед мостом через такую пропасть смотришь на это все и думаешь а хочу ли я вообще по нему идти это а мы с доска до сказали ой си при том понятно что для того чтобы пойти на другой мост сначала нужно вернуться назад и еще его найти и еще понять а не факт что он будет лучше да
1: возможно там вообще моста нет как бы время
0: то оно не резиновое и как-то еще кушать хочется знаете вот конечно к другому вопросу о деньгах, ну что деньги
1: квиринга даинс потом сейчас у нас какой-то более этический философский выпуск ну, в общем, вот это состояние, что ты не рыба, не мясо, оно немножко гнетет. Потому что ну как-то я вот доросла до 20 лет, а до сих пор не похожу ни на какого героя романа. Вот у меня нет там каких-то феноменальных способностей, суперинтересов и невероятных знакомств. Ну, как бы, что? И что, как, как жить-то дальше? Все, цвет прошел. Ты не рыба, не мясо, а я курица. Кстати,
0: определение хорошее. а вообще, конечно, это не только в литературе показано, но и возьмем тот же интернет. Абсолютно все показывают только самую красивую сторону своей жизни, ты смотришь на кого-то и думаешь, ебать, да у нее сумка Гуччи, она там и путешествует, и все дела, а я лежу с учебником Зорича <с в своей неубранной комнате в 2 часа ночи. Нет, ну Зорич не худшая компания в 2 часа ночи, по-моему, все таки Согласна, но не предел мечтаний. Хотелось бы сумка сумкой Луи Виттон, да на Бали, знаете ли? с Зоричем все равно. Да, но вы знаете, вот есть хороший пример такой. Часто молодые люди там в каких-нибудь супергеройских фильмах, знаете, их кусают пауки, они получают суперспособности. И внезапно не в какие-то идеи, они борются со злом, как-то там все движуха начинается. Вот знаете, если бы меня укусил радиоактивный паук, я бы начала прыгать со стен, я бы ёбнулась через минут пять
1: и умерла. Ну, то есть, никакой речи о борьбе, о противостоянии там даже не было бы. Нет, если бы я буквально стала этим человеком-пауком, невероятно, есть, о дело. Это вот единственный момент в фильме, это когда он срач, что комнате к потолку приклеивает. Вот это прям, да, это полезный навык, а все остальное, вот это вот невероятное спасение мира, когда а но что-то как-то мне бы себя спасти, а тут какие-то вселенные еще хочет что-то от меня получить.
0: Но на деле кажется еще, что в литературе герой такой сформированный, и у него много что происходит, еще и потому, что рядом стоят кусочки из довольно разных временных промежутков. Но не рассказано, что между ними герой как-то сидит на кресле, читает книжку, знаете. И, конечно, что если подумать и осознать, ясно, что во все времена молодые люди были схожи с нами, тоже задавались вопросы, мы тоже не всегда были суперпродуктивными и спасали мир. Но, а тем с... не менее, иллюзия
1: такая есть. Нет, но у меня вопрос на самом деле не к тому, что герои гиперактивны, у них там супер события подряд и насыщенная жизнь. У меня вопрос какой-то идеологической составляющей, что когда писатель какой-то или режиссер или художественные деятель создает образ молодого человека, это какая-то такая цельная сформированная личность с своим абсолютно логичным и непротиворечивым набором установок, моральных принципов, идей и суждений и по всем поводам в этой вселенной то есть но ну, не которые, знаешь типа заученный а то что он настолько осмысленный уже что может отвечать на любые вопросы и я такая сижу я разбитая чашечка ну то есть я себя мало того что не просто там еще не ощущаю супер каким-то классным чуваком я себя просто вообще целенько еще не ощущаю то есть мне кажется я только по чуть-чуть начинаю вот приклеивать к себе какие-то кусочки небольшие формирую какую-то точку зрения по каким-то отдельным сторонам меняю ее вообще Супер регулярно. Ну, то есть, не в плане того, что нужно меняться в жизни, иначе тебя засосет в старперство, а про то, что я сегодня думаю так, завтра так. Я вообще не могу определиться, что происходит, что мне близко, что я хочу вообще от этой жизни. Потому что мой тезис, что я сейчас хочу, честно фундаментальную математику, потом открыть ресторан, выглядит не очень логично. Ну, как-то я что-то не с той стороны зайти, по-моему, хочу куда-то.
0: Возвращаясь к вопросу давления общества, могу сказать, что вот поиск такой себя и изменение точки зрения с течением времени это довольно логичная и понятная вещь. Ты рефлексируешь на события, происходящие вокруг тебя, но тем не менее почему-то, в частности, семья, общество, люди, с которыми ты делишься своими взглядами на вещи, поменявшимися через какой-то промежуток, оно это осуждает. Оно говорит «Вот, у тебя семь пятниц на неделе. Вот, а чё ж ты такой? Ты говорил, что ты курица, а сегодня ты рыба. И
1: сегодня ты садовник на 73, а завтра ты уже по стенам прыгаешь». Мир спасаешь. Ну, не, ну тут, мне кажется, вопрос в том, что с какой скоростью это происходит. Но ну, там, что ты меняешь свои взгляды плавно и постепенно это имеет, а все-таки я, возможно, это внушено мне социумом, и это неправда. Но мне кажется, что когда ты супер быстро их меняешь, ты знаешь, что ты просто еще не нашел свои действительно. То есть ты как бы примеряешь на себя какую-то как, э, ну скажем так, суждение и пытаешься понять, близко оно тебе или нет. А чтобы понять, близко оно тебе или нет, тебе нужно с ним походить, как бы поносить его. Когда он поносил его пять дней, такую фигня какая и меняешь его на другое. Вот это я про то и говорю, что это вот какой-то поиск. То есть ты приклеил, отклеил, убрал, забрал туда-сюда, что-то еще делаешь. Очень быстро вот так меняешь свою структуру. Это как раз таки, мне кажется, заключается поиск себя. У меня, возможно, очень идеализированные представления о многих вещах. Человек не общался с людьми и читал французские романы. На выхлопе вот я получилась. Когда ты себя уже нашел, и есть какое-то прям подходящее тебе амплуа, то ты его не так быстро меняешь. Оно чуть-чуть меняется со временем, но не кардинально что вот сегодня я ветеринар, а завтра я пожарный, не вот так вот, нет. Да, я конечно с тобой
0: соглашусь, что изначально наше мировоззрение как скульптуру, сначала ты стараешься набрать общую массу из знаний и убеждений, потом ты формируешь ее, идя от общего понимания жизни к частному, к твоим взглядам на какую-то конкретную профессию, на какие-то конкретные вещи в твоей жизни. Именно так мы и формируемся, это в принципе вполне логично, и я считаю, что это не должно осуждаться, это не должно приносить людям дискомфорт. Вот конкретно эта вещь. Несмотря на то, что, как мы сказали, то, что человек чувствует себя некомфортно, заставляет его двигаться вперед идти искать то место, где ему будет лучше. Но, тем не менее, в этом плане, я считаю, давление не должно происходить на молодого человека. Это будет только мешать ему. Ведь если он оказался не в своем амплуа, а ему сказали, да ты постоянно меняешь свое время, уже сиди, где то там уже сидишь, то он будет несчастным. Сколько людей в этом мире из-за общественного осуждения остались совсем не на своем месте. Это действительно грустно, поэтому вот я советую, как бы, нет, не то, что советую, кто я такая, чтобы советовать, я желаю всем слушателям и Лизе в том числе, потому что мы об этом разговаривали, она говорила, что есть определенные сложности с этим. Я желаю вам всем всегда идти за своим счастьем идти за тем, что вам на самом деле хочется. Никогда не позволяйте людям своим давлением загонять вас в том плане, которое вам не нравится. Потому что жизнь у вас одна и зачем быть несчастным, если можно хотя бы попробовать найти эту счастье? По
1: поводу давления, это какая-то конструкция абсолютно иррациональная и какая-то контрпродуктивная, потому что если человек перед тобой адекватный, мыслящий, анализирующий, он всегда сам на себя надавит. Он самый главный свой хейтер, так скажем. Но от окружающих все таки хочется больше какой-то Пузырь, какой-то поддержки, что вот ты пошел куда-то, там все обломалось, доски на мосту упали, ты висишь одной ногой над пропастью, и кто-то приходит и говорит: да, все нормально, пойдем, я тебе помогу, вот там новые доски принес. Да? То есть хочется какой-то поддержки. Потому что когда ты сам себя гнобишь, еще все говоришь, чем ты занимаешься, что происходит, да что твои эти максималистические суждения. И там вот эти две еще противоречивые друг другу, что ты уже взрослый, иди покупай себе йогурт и сам, чё ты свой малолетний нос сюда суешь и вообще еще не до рос и не понял. Это только мешает и хочется периодически где-то под плинтус залезть и там вместе с мышами сидеть и ничего не делать. Приятно, что мы немножечко идем
0: по спирали и никуда не отходим, и снова вернулись к нашему тезису о том, что внешняя уверенность не гарантирует внутреннее спокойствие, ведь, как было сказано, хочется поддержки от близких, а если проанализировать, почему мы ее не получаем? Потому что им кажется, что мы уверены в своих решениях, и они хотят нас переубедить. Они думают, что мы не сомневаемся, что мы знаем, что мы делаем, потому что мы так выглядим просто для них, как Лиза выглядит такой для меня, как я выгляжу такой для них, как я выгляжу для кого-то еще, как для меня выглядят очень многие люди. И у меня нет мысли о том, что они сомневаются в своих решениях, поэтому их
1: ошибки воспринимаются очень критически. Получается, мы приходим к мысли о том, что нужно показывать свою уязвленность, так скажем, возможность своей уязвленности, неуверенность, несовершенство, но это ж надо какую внутреннюю силу иметь, чтобы выйти и сказать, а я не понимаю, что происходит, собственно. Я думаю, что в этом плане
0: нужно начинать не с того, чтобы показывать свою слабость, а с того, что осознавать слабость других людей. Что не ты показываешь, что вот я в чем-то слаб, а ты понимаешь, что человек, находящийся рядом с тобой, он может сомневаться. И поэтому думать о том, чтобы не тыкать ему чем-то, потому что, скорее всего, он и так сам знает. И опять же, вполне очевидная, понятная всем истина, не нужно давать непрошенных советов. Вполне логичный вывод
1: какой-то очень миролюбивый конец. Немножко добрый, окрашенный какими-то светлыми посылами. Достаточно приятно, такая милая получилась беседа. В общем, наверное, надо попрощаться, потому что мы говорили, мы уже много. Хочу
0: вам пожелать хорошего дня, вечера. Надеюсь, что эти N минут, которые вы слушали наш
1: подкаст, были приятными. Действительно, спасибо вам за прослушивание. ждем вас снова. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах, на которых вы это слушаете. Пока. Пока.